0: Herzlich Willkommen an der Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt es denn heute im Angebot?
0: Heute würde ich Reinhold Krebs empfehlen. Wir reden über Schaffen versus Rumhängen, das vorwärts stolpernde Nebel, über unterschiedliche Rollen, zum Beispiel die des abspringenden Heizers, darüber, dass Money der Vision follows. Und wenn du nicht 20% deiner Zeit in das Finden von Ressourcen investierst, Du 30% deiner Zeit wegen fehlender Ressourcen investieren musst. Wir reden darüber, dass die Dinge häufig mehr Zeit brauchen als ein Liebes, wie es Kirche ökologisch zu sehen und das Priestertum aller Gläubigen.
1: Wow, das klingt toll. Dann also muss ich mehr als eine Stunde nehmen. Ja, so eine Stunde, zehn vielleicht.
0: Sehr gerne. Los geht's.
1: Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke oder der Frische Theke. Ich bin Katharina und mache mit Rolf Krüger für, den, für das Freshix-Netzwerk diesen Podcast und wir dürfen heute mit Reinhold Krebs sprechen. Schön, Reinhold, dass du mitten bei uns bist, hier digital verbunden.
2: Herzlichen Dank für die Einladung, ja. Herzlich willkommen, Wir haben Arne. das
0: schon so lange irgendwie auf der Agenda und ähm, haben vorhin schon gesagt, es gibt so viel, über das wir reden können und das hängt mit dir als Mensch und Person zusammen und dem, wie du das Freshix-Netzwerk in Deutschland ja auch ja, mit initiiert und gepusht und gestaltet hast und haben aber vorhin schon gemerkt, es gibt so viele Themen, über die wir mit dir ins Gespräch kommen können. Und ich leih mir mal eine Frage aus einem anderen Podcast, vielleicht kennt ihr, die ihr das hört, den Hotel Matze Podcast, der sagt oft, wenn wir uns an der Hotelbar treffen würden und wir würden uns nicht kennen und ich würde sagen, wir keine Ahnung, trinken irgendwie was zusammen, kommen ins Gespräch und sage ich irgendwann, Reinhold, was machst denn du eigentlich? Was ist deine Hotelbar-Antwort?
2: Ja, da gibt es sicher eine kurze und eine lange Version dann. Wir haben Ich Zeit. Würde sagen, ich bin ein weißer alter Mann, wie man sieht, aber ich arbeite immer noch für das Evangelische Jugendwerk in Württemberg und ich habe da so ein bisschen die Green Card. Ich darf ein bisschen machen, was ich will, solange ich dann auch die nötigen Ressourcen, also das nötige Geld mitbringe. Und mein Herz schlägt eben für Fresh Expressions of Church, also für eine Erneuerung der Kirche, weil das auch so mein Learning ist aus meiner Biografie her. Wir können sehr viel innovative Jugendarbeit machen, aber wir brauchen dann auch eben Gemeinschaftsformen, wo Glaube gelebt wird, Leben geteilt wird. Und das geht nur bedingt in den alten Formen. Da brauchen wir wirklich dann einen neuen Aufbruch. Und von daher habe ich die letzten Jahre dann, versucht, verschiedene Projekte voranzutreiben, aber unter diesem großen Dach nochmal Erneuerung der Kirche, neue Formen von Gemeinde. Und ich habe auch gelernt, so theologisch ziemlich viel zu dekonstruieren, also in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob wir da heute jetzt vorbeikommen. Also... So eine These von mir ist dann zum Beispiel, äh, Gottesdienst ist im Neuen Testament nie eine Veranstaltung aus dem Hebräerbrief. Da ist eine himmlische Veranstaltung, sondern ist eigentlich Lebenshingabe. Äh, und wir haben wieder eine einstündige Veranstaltung daraus gemacht, sind wieder ins Alte Testament zurückgefallen. So. Also wir haben auch gelernt ähm, über... Die, die Jugendgemeinden nochmal sehr viel grundsätzliche Fragen zu stellen. Was macht Gemeinde zu Gemeinde? Was ist Gottesdienst? Wie wo wollen wir Nachfolge und Glauben leben? Ja, also von daher äh, nach wie vor sehr engagiert. Gleichzeitig jetzt seit Anfang des Jahres krank geschrieben durch eine schwere Krebserkrankung. Ähm, gut, mein Ruhestand wäre sowieso jetzt äh, nächsten Januar dann dran. Von daher ist der, der Abschied jetzt aus dem Berufsleben etwas vorgezogen, aber ich versuche immer noch im Hintergrund, ich brauche das auch, <lacht>
1: <lacht> äh, noch
2: ein bisschen mitzumischen, ein paar Impulse zu setzen, ein paar Türen zu öffnen. Ja, also Fresh Expressions of Church ist schon die letzten Jahre meine Hauptvision geworden und äh, ich bin froh und dankbar, dass ich das eben mit meinem Arbeitgeber, mit großer Freiheit dann auch verwirklichen konnte.
0: Hm. <lacht> Wenn ich das jetzt so höre, ne, auch wenn du sagst, schwere Krebserkrankung, dann bekommt ja so eine Frage von wie geht's dir, also die ja eigentlich immer eine Tiefe haben sollte, aber manchmal ja auch so ein Vorbeigehen gestellt wird, aber bekommt dann auch nochmal eine andere Tiefe. Und weil du das jetzt gesagt hast, vielleicht einmal, weil es Menschen, vielleicht ja auch, die jetzt zuhören, eben auch man stolpert da so drüber irgendwie ähm, interessieren könnte, wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir? Was ist deine Antwort?
2: Ja, ich werde sehr oft gefragt. Also ich habe so ein offenes Google-Dokument, weil Leute mich besuchen wollten. Ich war jetzt, glaube ich, mit 80 oder 90 Leuten schon spazieren oder habe zweistündige Gespräche geführt. Und da geht es dann immer auch so ein bisschen um Lebensbilanz und wie geht's es dir? Und ich muss sagen, ein sehr reduziertes Leben, aber ein sehr intensives Leben und ich bin selber noch ein bisschen am Sortieren, was Gott da tut. Aber ich merke, dass er mich nochmal auf andere Art und Weise auch gebraucht, gerade mhm. durch diese Gespräche. Und von daher, ja, ich nehme jede Woche jetzt nochmal als ein Geschenk von oben. Also wenn jemand sagt, gute Besserung, dann muss ich ein bisschen lächeln. Weil dann sage ich also entweder für ein Wunder beten oder <lacht> Abschied nehmen. Das ist die Alternative, nicht gute Besserung. Aber äh, ich habe jetzt auch gestern noch mal, wir haben vorhin kurz darüber geredet, einen Befund bekommen, der wieder alle Prognosen war. Von daher äh, glaube ich auch ein, ein Wunder und ähm, nehme das jetzt alle, alles einfach mal als Nachspielzeit, die, die Gott mir schenkt und äh, will die dann auch nach, nach besten nach Kräften nützen und mich einbringen. Und ich merke, dann auch, also ich brauche meine Ruhezeiten, aber ich brauche auch immer wieder solche Gespräche wie jetzt gerade, weil die mich wirklich nochmal aktivieren und äh, innere Energie erzeugen.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch.
2: Gerne, gerne.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dekonstruieren gelernt oder dekonstruieren müssen. Äh, du bist begeistert für Fresh Expressions of Church. Vielleicht machen wir mal einen großen Sprung wo kommst denn du so prägungstechnisch ursprünglich her? Also ne, du bist beim Evangelischen Jugendwerk irgendwann gelandet, aber wenn ich sag mal so deine Grundmotivation irgendwann diese auch nicht nur berufliche, sondern ja auch ganz stark mit deinem privaten Leben verwurzelte Arbeit einzuschlagen, Reich Gottes mitgestalten zu wollen, woher kommt denn das?
2: Ja, ich habe das auch reflektiert und ich glaube, die die drei äh, größten Prägungen in meinem Leben kamen alle aus dem Ausland, interessanterweise. Also es war Norwegen mit arbeit wirklich nochmal tief einzutauchen, die Jugendkultur, was haben wir da alles für Songs gesungen und uns mit denen <lacht> auseinandergesetzt. Und hatten da wirklich auch das expeditive Milieu oder, also, äh, Milieus, die wir eigentlich sonst überhaupt nicht erreichen in, in der Kirche. Das hat mich da fasziniert. Ähm, also von daher, äh, ab den 80er Jahren dann auch 20, 30 Jahre lang Singarbeit. Dann tief geprägt hat mich auch schon ab den 80er Jahren äh, Young Life in Amerika. Das ist eine Jugendarbeit, die hat eigentlich keine eigenen Räumlichkeiten. Also die die leben wirklich die Gehstruktur auf die Schulhöfe, mhm. da wo Jugendliche sind. Sie haben hervorragende Camps dann, aber zunächst mal hingehen, eintauchen, mhm. äh, dort sein, wo die Menschen sind. Und dann, äh, da gibt es goldene Sätze, die mittlerweile vielleicht auch zum Allgemeingut geworden sind. win the right to Also ich muss mir das Recht dass der andere mir wirklich zuhört und mich ernst nimmt, das muss ich mir zuerst erwerben. Das ist eine Beziehungssache, das ist nicht einfach da. Also von Young Life, Incarnational Witness, also das fleischgewordene Zeugnis, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube, die ganze Theologie, die ganzen 80 Jahre Erfahrungen, die die haben, die bräuchten wir für die deutsche Kirche ganz, ganz dringend. Und die dritte große Prägung, auch wieder mit dem Ausland verbunden, war dann ab 99 eben, dass wir nochmal Church Planting in den, ähm, in der alten, ehrwürdigen Church of England erlebt haben, auch Youth Churches, und gemerkt haben, vorher hatte ich ehrlich gesagt meine Kirche abgeschrieben. Aber das war für mich so ein Turnaround, dass ich gesagt habe, nee, da kann auch, unter diesem alten Dach kann auch mal ein Neues aufblühen und da will ich Teil davon sein. Also, das hat dann eben auch zu Fresh Expressions of Church geführt.
0: Und warum überhaupt Reich Gottes? Was fasziniert dich am Evangelium?
2: Ja, das ist eigentlich die Mitte des Reiches Gottes, also äh, Origenes hat es glaube ich gesagt, Autobasileia, also äh, Jesus Christus als das Fleisch gewordene Reich Gottes, also Christus selber, wie er gelebt hat mit seiner Selbsthingabe, wie seine Liebe verändert, Menschen verändert. Ähm, das hat mich schon als junger Mensch geprägt, das habe ich in der Jugendarbeit erfahren und ähm, von daher bin ich bis heute in der Jugendarbeit, ich bin 65, irgendwie hängen geblieben, weil äh, diese, ja, diese Erfahrung miteinander Glauben zu entdecken, dass äh, Lebensgeschichten sich verändern, dass ein Stück was vom Reich Gottes spürbar wird, das ist für mich schon stark mit Jugendarbeit verbunden. Das erlebe ich in der etablierten Kirche dann eher sporadisch oder am Rande. Und ähm, das hat mich von Anfang an fasziniert, Christus und ihm nachzufolgen und mit anderen dann unterwegs zu sein. Ähm, ja, das ist so mein Lebensmodus.
0: Was, was meinst du, warum waren das oft Impulse aus dem Ausland, die dich irgendwie gepackt haben?
2: Ja, Ausländisch immer ein bisschen interessanter als das, was man schon kennt natürlich, ähm, aber es war irgendwie auch so Intuition, also ich weiß, wie ich die ersten Tänzinger, äh kennengelernt habe und einfach zum Beispiel gemerkt habe, das waren völlig andere Jugendliche, als wir sie hatten in unserem Jugendarbeit und ich nochmal gesagt habe, da will ich hin, also ich, ich will nicht nur jetzt äh, so im Bestand nochmal Jugendarbeit machen, sondern ich möchte wirklich nochmal andere Szenen, andere Milieus erreichen ähm, das hat mich dann sofort angetriggert. Oder jetzt in England war es eben nochmal diese Vision auch für Kirche, dass da wirklich eine Erneuerung passieren kann. In Amerika weiß ich noch, da hatte ich eine schlaflose Nacht, weil ich gedacht habe, als als schwäbischer Jugendarbeiter, wann schaffen die endlich mal was? Die hängen ja nur mit Jugendlichen rum. <lacht> und, und gleichzeitig waren da eben 80 Jugendliche. ja. Und äh, mhm. sag mal, der, der Outcome, der Impact war viel größer als das, was wir hatten. Ja? Das hat mich total ähm, aus der Spur geworfen. Also von daher waren es einfach ja sehr intensive Begegnungen Erfahrungen, die mich da geprägt haben.
1: Wenn du uns mal so vielleicht mit reinnimmst, dass ähm, wie dein erster Kontakt so zu Fresh X dann war zu der Idee. Ähm, wie ist die zu dir gekommen? Wie war das Gefühl, dass du das erste Mal, ja, ja davon gehört hast oder das gesehen hast oder?
2: Ja, das war eine äh, Langzeitfortbildung, glaube 98, 99, als ich schon über 20 Jahre jetzt her und äh, eine also es war zur Hälfte Theorie, zur Hälfte Praxis. Es gab immer so eine Woche Gemeindebesuche und eine Woche war eben in London, in Church Plants. Und übers Wochenende wurden wir da auf Familien aufgeteilt. Und das war dann einfach nochmal faszinierend, bei einer Familie zu sein, die erst seit einem Jahr, anderthalb Jahren überhaupt einen Zugang zum Glauben gefunden hat, bei der zu übernachten, dieses alte, ehrwürdige Gebäude zu sehen. Wir haben da auch Kirchen gesehen, da wurde einfach eine, eine Plexiglaswand eingezogen äh, vor der Orgel. Ja, und davor stand dann eben die Band. Äh, so, das ist unsere Geschichte, aber äh, jetzt hier ist der Neuaufbruch. Und ich weiß noch, ich habe da mit einem Lehrer geredet, der war auch für ein halbes Jahr, hat er sich freigenommen, ähm, um einfach in diesem Churchplant mitzuarbeiten. Und er hat zu mir gesagt, ich, ich muss hier bleiben. Life is too exciting here. Life is too exciting here. Und das war so ein bisschen auch äh, das, was wir da gespürt haben. Und das hat uns wirklich fasziniert. Also wir waren so 15 oder 20 Leute da in der Fortbildung. Und das sind dann auch Freundschaften und Beziehungen entstanden, die bis heute existieren. Also es hat, glaube ich, nicht nur mich, sondern auch alle anderen da wirklich angetriggert und nach mal ein anderes Mindset gegeben. Das war schon eine sehr, sehr spannende Woche. Und äh, ja, Bob und Mary Hopkins, äh, seither bin ich mit denen ganz, ganz eng verbunden. Die haben das damals organisiert. Und äh, ja, der Kontakt ist geblieben über die Jahre hinweg.
0: Es gibt ja so ein paar, also du hast Tensing auch schon angesprochen, aber wirklich auch so ein paar, ich sag mal, Netzwerke in Deutschland oder ähm, Initiativen, manche Projekte, die eng mit deinem Namen verknüpft sind weil du dann eben sowas erlebst und irgendwie sagst, das also so, so erlebe ich es zumindest, korrigiere mich, wenn du das anders formulieren würdest, also sowas brauchen wir doch auch in Deutschland und das dann irgendwie anschiebst. Was passiert da in dir? Also ich stelle mir jetzt vor, du bist da auf dieser Langzeitfortbildung, du sitzt in England, du erlebst das, ich höre irgendwie raus so einen Impuls von, ne, sowas brauchen wir doch auch hier, der Glaube an die eigene Kirche ist vielleicht schon etwas... Ähm, Sagen wir mal, ins Zweifeln gekommen, so, was, kannst du uns damit reinnehmen? Was passiert in dir in so einem Moment, wo du dann begeistert bist, und ein, anscheinend ja auch überlegst, was heißt das jetzt für uns hier in, im eigenen Kontext?
2: Also ich brauche dann immer das Gespräch. Also ich sage manchmal, jetzt denke ich laut nach und formuliere dann Gedanken, aber ich brauche jemanden, der mit im Raum ist und dann nickt oder den Kopf schüttelt oder äh, dann auch mal Widerworte gibt. Ähm, also das, das Miteinander ist, ist elementar, aber ich sehe dann schon irgendwie was vor mir und ähm, ja, also so jetzt in, in der Freshix-Zeit haben wir mal so einen Satz geprägt, wir wissen auch nicht, wo es hingeht. Also wir, wir stolpern vorwärts durch den Nebel, aber vor uns öffnen sich Türen und solange sich Türen öffnen, stolpern wir halt weiter so. Ja. Also es ist immer auch so eine äh, tiefe geistliche Erfahrung, dass, dass Gott da irgendwas öffnet. Aber ich habe äh, dann nie einen Masterplan, aber die Richtung ist klar. ja. Also in diese Richtung muss es gehen. so.
0: Und welche Türen haben sich geöffnet nach diesem Erleben dieser Langzeitweiterbildung?
2: Ja, also viele Türen. Wir haben nochmal eine Kirchenpartei gegründet. <lacht> <lacht> Kirche für Morgen damals, also in, in Württemberg, haben wir die Direktwahl in die Synode. Von daher haben wir uns gesagt, wir dürfen nicht nur jammern und klagen, sondern dann müssen wir auch aktiv werden. Das war sein so erster Schritt um die Jahrtausendwende. Und dann waren es eben äh, sehr viel Studienreisen, die wir gemacht haben nach London oder in anderen Orten. Und wo wir nochmal gemerkt haben, das verändert Leute. Also wenn du bestimmte Dinge mal gesehen hast, Kirche anders erlebt hast, dahinter kannst du nicht mehr zurück. Ähm, das ist wirklich dann lebensprägend, auch wenn du nicht mit allem einverstanden bist und so. Und ähm, genau. Und dann... Ähm, haben wir auch ein bisschen so die die Bewegung in äh, von England eben nachvollzogen, von Church Planting, also wir wir kopieren nochmal erfolgreiche Modelle oder pflanzen die aus, äh, wirklich nochmal diesen Ansatz, nee, wir müssen tief eintauchen in die Kultur und die nächste neue Gemeindeform kann komplett anders aussehen, weil sie immer so eine Geburt ist zwischen Kontext und Geist Gottes. ja also okay. ähm, und das hat dann zu, zu einer Konferenz geführt, Gemeinde 2.0. Das war auch nochmal ein Wahnsinnswagnis, wenn man es heute überlegt, was wir da auch finanziellen an Risiken eingegangen sind. Eine wilde Kooperation zwischen Greifswald, Kirchenbezirk, Birnhausen, Jugendwerk und Vinyard-Gemeinschaften. Und da, da haben wir dann englische Bischöfe eingeladen. Und das war sicherlich nochmal, zumindest für uns hier im Süden, so ein bisschen Durchbruch, weil viele Gemeindeglieder auch gesagt haben, wenn ein Bischof das sagt, dann dürfen wir das ja auch denken, so in die Richtung. Und daraus hat sich dann so ein runder Tisch Freshix ergeben. Und dann haben wir nochmal Mittel bekommen von der amerikanischen Stiftung. Also es waren ganz unterschiedliche äh, Türen. Äh, sehr wild, erst im Nachhinein kann man da irgendwie eine Linie sehen. Mhm. Und wie gesagt, wir sind halt vorwärts gestolpert und durch offene Türen gefallen und irgendwie ging es dann weiter. Ja. Und mein Part sehe ich eigentlich immer so ein bisschen ganz am Anfang. Also ich sage immer, ich, wenn man es im alten Bild beschreiben will, ich bin so der Heizer bei der Dampflok. Da muss morgens um fünf aufstehen und richtig Feuer machen, damit um sieben dann Druck auf dem Kessel ist. Und dann, äh, wenn die wenn die Lok aber sich aus dem Bahnhof äh, rausbewegt, dann springt der Heizer ab. Ja. Und das finden manche dann nicht so äh, toll, dass der Reinhold sich dann relativ schnell dann auch wieder rauszieht. Aber so das habe ich gelernt. So das ist ein bisschen mein Part. Äh, Dinge anzuschieben, ähm, dann auch im Hintergrund zu bleiben und sich dann freuen, wenn die Lok weiterfährt. <lacht> ja.
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich einer der größten oder häufigsten Fehler, die immer wieder gemacht werden, dass die Menschen, die ähm, etwas anschieben, dann ähm, glauben, im, um in dem Bild zu bleiben, im Lokführerhäuschen bleiben zu müssen, bis das Gleis zu Ende ist. <lacht> so, ne? Und das und dann eben versäumt wird, Menschen dann auch ähm, die Verantwortung zu übertragen. Und es hat mich irgendwie bei dir immer fasziniert, dass du das relativ konsequent gemacht hast, so wie ich das beobachtet habe. Ne? Anschieben und dann bewusst sagen, hey, jetzt habt ihr das in der Hand und ich kann wieder was Neues anschieben. Fand ich immer sehr beeindruckend.
2: Ja, es ist natürlich, hat auch die die persönliche Komponente nochmal, du kannst nur Neues dann wieder starten, wenn du Altes loslässt. Ja, das ist ja ein, ein Naturgesetz. Und es äh, fällt nicht nicht leicht dann immer, weil das sind ja dann schon auch so ein bisschen die eigenen Babys und so. Ähm, mhm. Und dann muss man auch lernen, die Klappe zu halten und ruhig zu sein hinterher und nicht nochmal reinzureden. Ähm, aber es ist auch eine geistliche Übung, dann zu sagen. Es ist ähm, eine reich Gottesgeschichte Es Geht es nicht um persönliche Profilierung oder äh, wer da wie vorkommt, sondern äh, es geht um die Sache, ja. Dass nochmal Kirche erneuert wird, dass nochmal neue Gemeindeformen auftauchen, dass nochmal neue jugendliche ja. Und das ist ja dann wahrscheinlich
0: werden. die Frage auch, wo sind die Menschen, die dann, ich weiß gar nicht, was das in dem Bahnbild äh, ist, die dann übernehmen ähm, und die diese Begabung irgendwie mit sich bringen, denn das hinterlässt ja schon auch ein Vakuum unter Umständen. Ähm, wenn ne, die Figur die anschiebt und eben jetzt voll heizt sozusagen, dann sagt, okay, jetzt muss es anders weitergehen ähm, und ich vermute, dass das ja auch damit total eng zusammenhängt, ne, wer sind dann die, die da sind und weiß ich nicht, spricht man dann von zweiter Generation oder von ich weiß nicht, die die Briketts nachlegen. <lacht>
2: Ja, jetzt wollen wir das Bild auch nicht zu überstrapazieren. Es ist immer die Frage, äh, wann springe ich ab dann? Ja, also wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ähm, an, an manchen Stellen habe ich vielleicht auch den Fehler gemacht, so früh zu gehen, so im, im Rückblick. Ähm, aber schon zu wissen, du hast deine Gaben, du hast dein Charisma, andere äh, bringen ihre Charismen rein. Und mhm. vielleicht sind für die zweite Phase dann auch ganz andere Dinge gefragt, so, und, ja. Aber es ist, mhm. ist natürlich ein, 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 Megathema, ja, wenn man, äh, einfach so mhm. Gründergeschichten anschaut, ja, ähm, wenn die erste Generation geht, manchmal bleibt sie dann 10, 20 mhm. Jahre oder bis, bis zum Ruhestand, bis zum Lebensende und gelingt dann ein Übergang, das ist auch bei allen Freshix, äh, immer wieder die Frage. Und von daher glaube ich, frühzeitig zu sagen, es darf nicht an mir hängen, also ich muss andere auch befähigen und mit hineinnehmen und will da loslassen, mhm. ist schon, schon wichtig, damit es organisch weiterlaufen kann.
0: Du hast ähm, vorhin gesagt, äh, ne, du brauchst Leute, mit denen du dann laut denken kannst. Dann ergibt sich was, Türen gehen auf und hast dann immer von wir gesprochen. Ne, wir haben, keine Ahnung, Kongress gemacht oder Netzwerk gegründet oder so. Wie ergeben sich diese Wirs? Also die sind ja in unterschiedlichen Kontexten, auch unterschiedlich vermutlich zumindest mal. Aber wie erspürst du das? Wie wie passiert das, dass dann da, weil das ja schon auch gerade, wenn wir das Freshix-Netzwerk angucken, kenne ich kaum diversere... Also jetzt von den auch gerade Frömmigkeitsprägungen, auch von den formalen Strukturen und so weiter, ein diverseres Netzwerk. Wie entsteht da so ein Wir?
2: Ja, kann ich auch jetzt äh, rational, glaube ich, gar nicht so erklären. Es ist irgendwo dann, glaube ich, auch so was wie eine Seelenverwandtschaft oder dass, dass man einfach merkt, in dem Miteinander wird noch mal energiefrei, also im Englischen gibt es dann auch diesen, dass der Heilige Geist, der God between us ist, also wo, wo einfach nochmal was passiert, wo man merkt, in diesem Miteinander, das ist jetzt mehr als die Addition von eins und eins. Und ähm, ja, von daher sind, sind einfach da Beziehungen äh, entstanden. Äh, manche tauchen jetzt wieder auf, also Leute, die mich nach vier Jahren oder acht Jahren wieder besuchen, weil sie sagen, ich will den Reinhold noch mal sehen, noch mal mit ihm spazieren gehen. so. Und äh, das sind noch mal sehr, sehr schöne und tiefe Gespräche und äh, ich empfinde es einfach auch als Gottesgeschenk, diese äh, Beziehungen, die sie da ergeben haben. Aber auch das waren waren sozusagen offene Türen, ja. Also das war jetzt nicht strategisch geplant, sondern es hat sich ergeben. Und ich ähm, glaube, was dann unser Anteil ist, ist wirklich dieses Wahrnehmen und Spüren. Da ist jetzt nochmal, äh, da tut sich was, ja, oder die in, in, an der Beziehung halte ich jetzt fest, oder wir entwickeln da miteinander was, das ist äh, ein Weg, der weiterführt. Also dieses Wahrnehmen, das, was Gott uns schenkt, dann wirklich auch ähm, auszupacken und zu nutzen, das ist, glaube ich, unser Part. Aber strategische Planung äh, die letzten 10, 20 Jahre, muss ich sagen, ganz, ganz wenig. Ja. Also es, äh, aus meiner Sicht hat sich das alles halt ergeben. Ja. Und andere sagen, ja, der Reinhold hat das alles da irgendwie eingefädelt. Nee, also äh, es waren offene Türen, durch die wir gefallen sind.
1: Vielleicht ist die Kunst, einfach dann die richtige Tür zu wählen oder ähm, das, was an Gutem kommt, dann auch einfach zu schnappen und, und sich dran festzuhalten und zu, zu nutzen. Vielleicht sagst die eigene... Ja, ich denke,
2: das ist ja ein, 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 ein zentraler Grundsatz auch bei FreshX, wahrzunehmen, mhm. was Gott tut und sich da dann einzuklinken. Ja. Und das ja. ist eben dieses Hören und Wahrnehmen und dann aber auch aktiv werden und sagen, okay, da äh, starte ich jetzt was und dort da investiere ich mich, da hänge ich Zeit und Kraft rein, es darf mich auch was kosten. Dann so.
0: Ich erinnere mich an so ein paar Momente, wo du in Runden, meine ich zumindest, diese Formulierung gebraucht hast, da ist Musik drin und ich frage mich, ob das eigentlich nicht auch meint, dass der Heilige Geist wirksam, ähm, da ist so eine Resonanz, ja. die irgendwie... Die lockt und wo man irgendwie denkt, Mensch, da müssen wir doch jetzt mal hingehen und gucken, was daraus wird, sozusagen. Aber diese Formulierung, ich glaube, da ist Musik drin, die verbinde ich irgendwie stark mit so einem Moment, wo ich den Eindruck hatte, du, du spürst irgendwie, na, dahin stolpern wir jetzt mal weiter in diese Richtung.
2: Ja, also ähm man kann das in unterschiedliche Bilder fassen, da ist Musik drin, ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Bild und dann diesen diesen Klang aufzunehmen, Resonanz zu erzeugen, mitzuspielen, sich einzuklinken in die Partitur, ähm ja, so erlebe ich das auch.
0: Ja. Und gleichzeitig bist du ja dann auch jemand, der sowas schon auch, ich sag mal, zu Papier bringen kann. Und gerade wenn äh, es darum ging, äh, ich sag nochmal, Anträge zu stellen oder der ganze Bereich von, ja, wie finanziert man sowas denn jetzt eigentlich? Ähm, Glaube ich, äh, also mir geht zumindest so, dass ich immer denke, wie macht er das? Ähm, also die, die Frage danach, auch da zu erspüren, was... Ja, oder nicht. Das ist vielleicht dann an manchen Stellen auch nicht nur erspüren, sondern irgendwie strategisches drum wissen. Ich weiß nicht, ist das eine Frage, die man stellen darf? Aber Reinhold, wie finanziert man sowas denn eigentlich? Du hast das am Anfang schon gesagt, mit deiner Stelle auch im EJW und der Green Card. Und wenn du das Geld mitbringst, dann kannst du schon machen. Das lässt sich so sagen. Aber es passiert ja dann irgendwie auch.
2: Ja, also auch da jetzt wenig strategische Planung, sondern wirklich auch diese, dieses Gespür für offene Türen. Aber ähm, da, da ringe ich auch immer wieder mit, mit unserer Leitung oder mit anderen zu sagen, äh, die Ressourcenfrage ist eine zentrale, auch inhaltliche Frage. Also es ist nicht nur das Papierkram und da müssen halt Finanzen herkommen sondern es ist ja immer die Frage, also money follows vision, sagen die Amerikaner. ja Also wenn, wenn deine Vision stark ja. genug ist, wenn du dafür brennst, dann kannst du auch andere Leute überzeugen. Und dann brauchst du zunächst mal eben eine Klärung deiner eigenen Vision und ähm, und sich wirklich dann auch äh, zu sagen, okay, ich hänge mich da rein. Also äh, spaßeshalber habe ich mir manchmal den Stundenlohn ausgerechnet wenn ich Anträge geschrieben habe. Und das waren dann halt oft äh, über 10.000 Euro in der Stunde. <lacht> und dann bist du wieder motiviert und sagst, okay, ich hänge mich nochmal ran. Ich schreib's es nochmal. Ähm, ja, also einen ein goldenen Satz, den wollte ich am, am Anfang auch nicht hören, aber ich glaube, da ist eine tiefe Wahrheit drin. Äh, den haben sie auf äh, europäischer Ebene uns damals im Netzwerk äh, Jugendgemeinden mitgegeben dass sie gesagt haben, ihr kommt um die Ressourcenfrage nicht herum. Die Frage ist, ob ein Plus oder ein Minus vor der Frage steht, vor der Klammer steht. Also entweder du investierst 20% Prozent deiner Zeit, also einen Tag pro Woche, in, in, in die Suche nach Ressourcen, ähm, in Anträge schreiben, in, aber auch äh, ja, Personen, ja sind ja auch Ressourcen. Ähm, du musst es nicht machen, dann kannst du dich als Opfer fühlen, aber du wirst 30 Prozent deiner Zeit auch mit dem Thema Ressourcen verbringen, mit Konfliktgesprächen, mit Stellenkürzungen, mit Umstrukturierungen, mit Rückbau, mit bla bla bla. Also du kommst nicht drum herum. Es, es gibt nicht nur die inhaltliche Ebene, sondern die hat eben immer auch diese Ressourcenseite und die hängen ineinander über die Vision. Und von daher entscheide dich klar dafür, 20 Prozent deiner Zeit für Ressourcen einzusetzen. Und ähm, das ist keine verlorene Zeit, es geht nicht nur um Geld, sondern wenn du einen drei jahres projektantrag schreibst, dann schreibst du ja auch, ähm, was du dir vorstellst in den drei Jahren, es kommt dann eh anders, aber du, du, du bist gezwungen, das mal bis zum Ende durchzudenken und das hilft dir ja auch dann für die inhaltliche Arbeit. Also da kann ich schon ein bisschen missionarisch werden und also sagen, Leute, entscheidet euch dafür. Äh, nicht zu warten, bis euch äh, ein Geldsack vom Himmel auf den Kopf fällt, sondern bleibt da dran. Und jetzt zum Beispiel bei Kirche Kundebund, das ist ja eine, ein katholisches Stiftungsnetzwerk, das uns da finanziert. Also auch ganz crazy. Äh, da sind wir halt drei Jahre lang, haben wir immer wieder mal vorsichtig angeklopft und irgendwann hieß es dann, können Sie von 12.30 Uhr bis 13 Uhr nach Düsseldorf kommen, äh, so für die Mittagspause, und dann bin ich halt mit dem Zug hochgefahren. Und das war dann der Erstkontakt. Ja. Äh, das muss man sich dann auch geben. Aber es ist eben auch diese, diese klare innere Entscheidung, ich äh, will mich da reinhängen, es darf mich auch was kosten. Ja.
0: Und ist dann wahrscheinlich die Frage von, muss ich eher reaktiv handeln oder eine... G gestalte ich das sozusagen von Anfang an mit, wenn ich dich äh, richtig höre. Also wenn ich mich dafür entscheide und es von Anfang an mitdenke, dann wächst eigentlich mein Gestaltungsraum, weil ich mich nicht nur immer dann damit beschäftige, wenn es nicht genug ist oder wenn, keine Ahnung, die Probleme irgendwie auftauchen. Ja, oder so. und
2: was ich auch gelernt habe, also äh, wir arbeiten ja auch mit amerikanischen Stiftungen oder jetzt ähm, mit diesem katholischen Stiftungsnetzwerk zusammen, das sind Leute, die haben mehr Erfahrung als ich. Ja, Also die sind zum Teil seit 60 Jahren auf dem Feld aktiv. Die haben schon sehr viel Geld verbrannt oder in, äh, in Projekte investiert, wo nachher wenig rauskam. Ja, Also die Fragen, die die stellen oder dieses Ping-Pong-Spiel mit denen, das hilft dir inhaltlich auch nochmal wirklich weiter. Das sind nicht nur Geldgeber, das sind, das sind Mitgestalter. Die wollen ja auch was. Die wollen ja nicht nur Geld geben, sondern die wollen ja auch Veränderung sehen. Die wollen äh, ja Verwirklichung des Reiches Gottes sehen. ja Und äh, das ist schon auch spannend, wie, wie bunt da die Szene ist, habe ich auch unterschätzt. Und äh, ich glaube, die ganzen Drittmittel, äh, Kirche unterschätzt noch total, was an Drittmitteln möglich ist. Aktion Mensch schüttet äh, jeden Monat 15 Millionen aus ja und der Schwerpunkt ist Kinder und Jugendliche stärken. Und wir haben jetzt vor zwei Jahren mal begonnen, einen Antrag zu stellen, zum ersten hm. Mal, ja, auch als, als Jugendwerk. Und das sind große Beträge, ähm, aber man muss sich halt auch dann ein bisschen reinarbeiten. Das ist natürlich auch Papierkrieg, klar. Ähm, aber es hat immer auch diese inhaltliche Komponente, das ist mir wichtig. Also es geht nie mhm. nur um Finanzen.
0: Wie machst du das? Also ich ähm, kenne auch so Begriffe wie Zuschusslyrik und irgendwie, äh, naja gut, da muss man halt auch so schreiben, dass die Stiftung, ne, dass denen das gefällt so ungefähr und das ist ja manchmal schon auch eine Spannung, also dieses, was will ich eigentlich selber, wer ist jetzt dieses Wir, kriegen wir das überhaupt so gefasst, gerade in Bewegungen, die irgendwie auch sehr divers aufgestellt sind, das gut klar zu kriegen, was ist denn diese Vision, der das Geld dann äh, folgen soll und gleichzeitig eben dann Stakeholder mit reinzuholen, die, wie du sie beschreibst, eben nicht nur Geldgeber, Finanziers oder so sind, sondern Mitgestalter und Mitgestalterinnen sind. Ist das eine Spannung für dich? Ist das herausfordernd? Ist das rein positiv? Wie gehst du damit um?
2: Also klar, man darf sich inhaltlich jetzt nicht verbiegen, ähm, trotzdem, also wir haben auch bei, äh, jetzt von BAMF zum Beispiel Mittel bekommen und so oder auch Aktion Mensch, äh, ich finde es auch immer dann wieder eine, eine spannende Herausforderung, das was wir tun und ich glaube, vieles ist ja von der Wirksamkeit her viel positiver, als wir das manchmal selber wahrnehmen, ja, also gesellschaftlich gesehen, das einfach nochmal so zu beschreiben, dass der gesellschaftliche Mehrwert, der gesellschaftliche äh, Impact mhm. nachvollziehbar mhm. wird und, ähm, und äh, mich nicht inhaltlich zu verbiegen, aber auch nicht äh, frommdeutsch zu reden. Also äh, ich, ich, ich hatte ein Schlüsselerlebnis mit einem Blaukreuz-Jugendreferenten im Osten der überall da äh, Stellen für offene Jugendarbeit geschaffen hat. Und er hat gesagt, wie magst du das? Du bist es sehr missionarisch, so wie ich dich erlebe. Ja, das sagt der Reinhold, das ist ganz einfach. Missionarische Jugendarbeit, das ist pädagogisch angeleitete Lebenssinnfindung. Ja? Also es war sein, <lacht> äh, und das äh, kann ich jedem Bürgermeister äh, deutlich machen, dass die Jugendlichen, die mhm. da rumhängen, das brauchen. ja Also nochmal, das, was unser Kernanliegen ist, auch so... Äh, zu kommunizieren, dass es auch Leute, die jetzt nicht ähm, einen frommen Background mitbringen, nachvollziehen können mhm. und im Kopf nicken zumindest und sagen, ja, doch, macht Sinn. Ja, Also klar, sie haben ihre christlichen Grundwerte da, aber äh, das, was sie da umsetzen, äh, können wir nachvollziehen. Ja. Und mhm. von daher...
0: Finde ich spannend, weil das ist
2: ja, also es gibt natürlich schon auch äh, Dinge, wo man sagt, nee, also wir können jetzt nicht jeden Topf da plündern äh, und, und äh, unser Projekt halt entsprechend dann ähm, darstellen. Das muss schon passen, aber da nicht zu schnell aufzugeben. Also manchmal liegt es wirklich auch an unserem Fromdeutsch äh, und wirklich nochmal mhm. äh, drum zu ringen, wie können wir den Mehrwert deutlich machen, ja. Mhm.
0: Das finde ich ist insofern auch spannend und wenn ich dich richtig verstehe, wirbst du ja auch darum, das eben auch theologisch zu sehen. Also eben zu fragen, was ist denn, also hat Reich Gottes was mit Gesellschaft zu tun? Und ist die Wirkung jetzt darüber hinaus, dass man hinterher sagt, ja, wir haben irgendwie einen, eine gut laufende Jugendarbeit oder so. Also, und das zu formulieren, ich merke das gerade, wenn wir auch so ähm, an Initiativen arbeiten, die ihre Vision formulieren und dann ist ja in den letzten Jahren ist immer mal wieder. Ja, als hilfreiches Tool auch entdeckt worden, so mit so einem Canvas zu arbeiten, der irgendwie aus der Wirtschaft entlehnt ist, wo man das ja sehr klar auch formulieren muss, was ist denn die Wirkung, die erzeugt wird oder das für Anträge zu formulieren. Und ich merke bei mir selber, aber auch bei anderen echt so eine Sprachlosigkeit, weil wir das, glaube ich, oft gar nicht mit im Blick haben, dass eben, was theologisch sich vielleicht schnell sagen lässt, ne, Reich Gottes ist doch mehr, als die Gemeinde zu gestalten oder jetzt irgendwie für den Fortbestand kirchlicher Gruppen zu sorgen oder so. Ich glaube, da sind alle schnell dabei zu sagen, ja, ja. Aber das wirklich daraufhin, also wahrzunehmen und auch wertzuschätzen, was das für einen für eine Wirkung für Einzelne und dann auch für die Gesellschaft hat, ist ja eigentlich eine tief theologische Frage eben auch. Also sehe ich Reich Gottes und Gesellschaft getrennt oder hat das was miteinander zu tun? Ähm, hat Evangelium Auswirkungen über den persönlichen Radius hinaus? Das fand ich jetzt gerade sehr spannend, als ich dir so zuhörte, dass ich dachte, vielleicht hilft das auf diese Pers also auf diese Frage hin, ne? wie formuliere ich das auch nochmal, das weiterzudenken und nicht dann da stehen zu bleiben und zu sagen, ja, wir wollen halt, dass unsere Jungschar ja, weiter gut ja. läuft oder so.
2: Ja, ich mag es mal ein, ein Beispiel von Kirche Kunderbund jetzt ein bisschen deutlich, weil wir da gerade auch wieder äh, dran sind, jetzt nochmal neue Finanzmittel zu generieren. Und da müssen wir uns dann schon die Frage stellen, was für einen Unterschied macht das, ja? ob eine Familie da kommt oder nicht kommt. Ja? Ist es wirklich eine Qualitätszeit, eine, eine, eine Auszeit für Familien, wo der Vater mal mit seiner Neunjährigen äh, an der Aktivstation ein konkretes Experiment macht, ins Gespräch kommt miteinander. Wenn man da drei Stunden zusammensitzt, ähm, gemeinsam ist entsteht ein Beziehungsnetzwerk vor Ort. Also wir haben hier auch einen lokale kirche gegründet und und da wirklich auch noch mal drum zu ringen, zu sagen, doch das macht einen Unterschied, ja. Also da hat eine, Gema äh, eine, eine Familie, die noch nie ein Tischgebet hatte, jetzt den Tischrap eingeführt, ja. Oder da entsteht äh, ein Beziehungsnetzwerk unter jungen Familien, das hilft dann auch beim Babysitten, ja? Oder die fahren im Sommer gemeinsam in Urlaub, ja? Aber das ist ja äh, dann auch das Aufbrechen von Einsamkeit, ja? Also das sind wirklich auch gesellschaftliche Wirkungen. Ähm, also wirklich nochmal auch darum zu ringen, was was ist der Unterschied, den wir machen? Ja.
0: Wie lernt man das zu sehen und zu formulieren?
2: Ja, indem man sich einfach äh, zunächst mal selber die Frage stellt, ja, machen wir einen Unterschied, ja, und dann äh, versucht, ehrlich zu, äh, zu sein. Äh, und was ist der Unterschied dann? Also was was ist wirklich Wirkung? Also gerade jetzt äh, bei dem BAMF-Antrag, da gibt es dann auch Schulungen, da geht es immer nur um Wirkungsanalyse. also ähm, Und das haben wir noch viel zu wenig gelernt dann auch äh, von der Seite her, nochmal die Dinge anzuschauen äh, und auch zu analysieren. Hat es Wirkung, ja? Also klassisch äh, sagt man halt ja wir, wir haben Sonntag gepredigt und der Rest ist quasi Gottes Sache ja ähm, aber man kann natürlich auch sozusagen messen ja äh, gehen Leute verändert raus äh, wie ist der Gesichtsausdruck äh, tut sich was hinterher ja also wir wir tun dann manchmal zu schnell so das ist alles ähm, wie man sagen, nicht in unserer Hand, nicht messbar. Ähm, und dann, dann schweigen wir darüber und denken ein bisschen gar nicht darüber nach. Doch, wir sollten darüber nachdenken, mhm. was hat Wirkung, was ist wirkungslos, was ist umsonst auch, ja? ähm, ohne das jetzt eins zu eins aufzurechnen und zu sagen, wir machen jetzt nur noch das, was am meisten Wirkung hat. Ja? Aber ähm, darüber nachzudenken und das dann zu formulieren. Ja? Oft weigern wir uns überhaupt darüber nachzudenken über diese frage hat es wirkung
0: vielleicht manchmal ja auch aus der angst heraus dass man feststellt nein ja. also je nachdem was man sich dann so anguckt könnte das ja tatsächlich auch damit verbunden sein dass es auch ein anspruch an die arbeit die man macht formuliert den man nicht nur ich sag mal auf gottes tisch schieben kann auch wenn wir am ende natürlich veränderungen nicht machen können uns so. aber manchmal denke ich auch es kann ein Ausdruck von Bequemlichkeit ja, ja. sein, sich damit nicht zu beschäftigen ne? und zu sagen, na gut, dann macht man eben weiter, was man schon immer gemacht hat, weil macht man halt und ist auch eingeübt oder so und insofern merke ich, das ist echt ambivalent oder auch spannungsreich unter Umständen, sich damit auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite täte es Gemeinden, Kirchen vielleicht auch echt gut an der Stelle, wie du sagst, ehrlich zu werden ne? und zu sagen, lass uns doch mal das wirklich so gut wir es eben können, mh, Bemessen klingt so technisch, aber ja. in Erfahrung bringen, ja. Menschen zuhören, uns die Geschichten erzählen lassen, die sie irgendwie ähm, mit dem erleben, was wir so machen. Und immer in dem Wissen, manches wird sich erst Jahre später irgendwie ja. auch zeigen oder so. Aber bei manchen Dingen denke ich auch, naja, wenn wir die Frage stellten, gäbe es vielleicht auch Freiräume für Neues, weil man feststellt, nee, so richtig viel Wirkung hat dieses oder jenes. Bist du an der
1: Stelle schon mal, Reinhold, in Sackgassen gekommen Oder wahrscheinlich muss ich eher fragen, an welchen Stellen bist du da schon mal in, in Sackgassen gekommen, wo du gemerkt hast, ja das klang wirklich, wirklich, wirklich toll und vielversprechend, aber aus welchen Gründen auch immer müssen wir uns da verabschieden von, oder musstest du dich persönlich verabschieden von?
2: Also generell kann ich sagen, die Dinge brauchen alle mehr Zeit, als ich will <lacht> und äh, äh, in den Anträgen dann reingeschrieben habe, also es geht in der Regel langsamer ähm. Ja, als wir jetzt zum Beispiel die Kirchenpartei gegründet haben, ne, wollten wir durch die Revolution und die Synode stürmen und haben dann äh, von 90 Synodalen aber immerhin zwei Sitze <lacht> bekommen. Heute sind wir, glaube ich, bei 15 oder so. Ähm, aber es ist immer noch äh, nach 20 Jahren natürlich ein kleines Pflänzchen. Ähm, also ganz wirkungslos wüsste ich jetzt nichts, aber. Ähm, dass der Weg länger ist und dass man dann auch noch mal sagen muss, wir müssen vielleicht eher nach links abbiegen, das ist schon immer wieder klar. Ja.
0: Du überblickst ja jetzt also nochmal konkret die freshix geschichte von ihren Anfängen bis ins Heute. Und wir haben jetzt schon mehrfach auch über Kirche Kunterbund gesprochen. Vielleicht darf, falls <lacht> irgendjemand sich fragt, wovon reden wir da immer. Es gibt eine Folge mit äh, Jele Mailänder, die sich an der Stelle auf jeden Fall äh, lohnt zu hören. Ähm, und da nochmal ein bisschen mehr auch irgendwie zu, zu erfahren. Ähm, aber wenn du so auf das guckst, was Freshix technisch entstanden ist oder oder Freshix haltungsmäßig entstanden ist in Deutschland, sowohl was das Netzwerk betrifft, aber auch konkrete Initiativen, was Kirche Kunterbund betrifft. Was für eine Wirkung siehst du da?
2: Ja, noch viel zu wenig natürlich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, die ganzen... Projekte, die jetzt in den einzelnen Landeskirchen angestoßen wurden, also Mut in Bayern, Erprobungsräume im Rheinland, in äh, Kirche in Mitteldeutschland und andere Initiativen. Bei uns heißt es Neue Aufbrüche. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Hoffnungszeichen. Aber ähm, verglichen jetzt auch mit der englischen Geschichte oder was ein Erzbischof da als Vision für die nächsten fünf Jahre formulieren kann, sind wir immer noch zu 98 Prozent im alten Paradigma unterwegs. Und äh, ist es noch ein bisschen die Abteilung Exotik? Nee. Da geht es uns dann wieder finanziell wahrscheinlich noch zu gut mit Kirchensteuer. Ähm, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sage ich dann immer, ähm, dass die DDR so schnell zusammenbricht, konnte auch niemand vorhersagen, 1988. <lacht> Ähm, und Bob und Mary Hopkins haben 2004 gesagt, über Nacht sind die die Mauern der Kirche einfach umgefallen ja, mit der General Synod und Mission Shaped Church. Also das ist schon meine Hoffnung, dass irgendwann auch ein Kairos Ross kommt, äh, wo nochmal ein richtiger Durchbruch kommt. Ähm, weil... Allen, die ein bisschen nachdenken, ist eigentlich auch klar, mehr vom bisherigen wird nicht die Lösung sein für die Zukunft. Also auch wenn wir jetzt nicht die Patentrezepte mhm. haben, wir, wir müssen diesen Weg gehen, nochmal ähm, experimentell unterwegs zu sein, neue Gemeinschaftsformen zu finden, in verschiedene und Szenen reinzugehen, G struktur zu leben und, und, und. Und ähm, ja, da wird es mir manchmal schwindelig, welche Ressourcen wir noch ähm, in, in bisherige Strukturen stecken. Also wir haben jetzt bei der letzten lokalen Kirchsekunderbund hier zusammen mit der Feuerwehr 70 Leute. Das ist viel für uns ein kleiner Ort. Am Ostersonntagmorgen, Ostersonntagmorgen ja, außer den Leuten, die kommen mussten, äh, weil sie irgendeine Aufgabe hatten wie Organist oder Predigt oder Messnerin, waren es fünf Leute bei uns im Gottesdienst. Ja. Ja. Aber es ist halt volles Programm. Ja? Und äh, das Kirchlein muss unterhalten werden, die Orgel muss gewartet werden und, und, und. Und äh, der ist noch Abteilung Exotik. Aber die Zahlen sprechen eigentlich völlig andere Sprache. Und ich glaube schon, dass da irgendwann der Punkt ist, wo man dann äh, die Augen aufmacht und sagt, also äh, wir müssen da umsteuern, auch von den Ressourcen her. Weil das eine sind immer die Sonntagspredigten, das andere ist dann die Budgetplanung. Und die Budgetplanung ist dann äh, das, was ernsthaft ist.
1: Wenn ich das so höre, wenn ich das so überspitzt vielleicht nochmal formulieren will, klingt das richtig, wenn ich sage, eigentlich ist es wichtig, dass das Alte stirbt, damit es Platz für Neues ist, oder ist das zu radikal formuliert?
2: Also bei dem Alten würde ich immer auch nochmal, jetzt komme ich nochmal zum Thema Wirkung, mhm. ja, also einfach genau hinschauen, ich Denk zum Beispiel, was wir mit dem Konfirmandenjahr haben oder ähm, ja, Möglichkeiten mit Taufeltern, äh, mit, mit äh, evangelischen, katholischen Kindergärten, Kindertagesstätten, das sind ja äh, tolle Startmöglichkeiten. Ja? Also einfach zu sagen, alles was bisher war, äh, ist nicht, das wäre falsch. Aber hier nochmal wirklich auch zu, zu sagen, was darf wie viel Ressourcen dann auch verbrauchen? Ja, oder wo stecken wir unsere Ressourcen hin? Was ist promising, würden die Engländer sagen? Was ist verheißungsvoll? Und äh, wo reiten wir einfach ein, ein Pferd, das schon tot ist, versuchen wir weiterzureiten. zu ja? ähm, Also von daher nicht, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, schon auch nochmal zu schauen, was wir von, von der Vergangenheit her an Schätzen haben und es auch wertzuschätzen, auch Kirchengeschichte wertzuschätzen. Das sind ja nicht die ersten. Aber gleichzeitig noch mit weit mehr Entschlossenheit auch das Neue wirklich zuzulassen, äh, auch Experimente einzugehen. Ich meine Unternehmen, das das so nur auf bisherige Produkte setzen würde, wie die Kirche, äh, das wäre äh, ratzfatz vom Markt verschwunden. Ja? Also da ist klar, wir brauchen eine Abteilung für, für Entwicklung, für Forschung. Wir müssen auch Risiken eingehen. Es darf auch mal was schiefgehen. Ähm, und da wünsche ich mir bedeutend mehr Glaubensmut dann. Aber eben, wie die Engländer auch sagten, Mixed Ecology, also in diesem Miteinander von bisherigem, gewachsenen und äh, neuen Aufbrüchen dann.
0: Woher kommt deine... Ja, ist es Loyalität? Am Ende ja vielleicht auch doch Glaube an diese Form von Kirche. Also gerade mit dem, was du jetzt beschreibst, könnte man ja auch sagen, wisst ihr was, lass uns doch irgendwie nicht was Neues im Alten machen oder versuchen da Change-Prozesse zu gestalten, sondern wirklich daneben was anderes zu machen und ähm, ja, Darauf, also keine Ahnung, wenn das so ist, dass die Mauern fallen und das, was mit was Positivem verbunden ist, dann irgendwie Halleluja. Aber es könnte ja auch so sein, erstens, dass das noch sehr lange dauert. Oder zweitens, dass darin vielleicht für das alte System nichts Positives liegt. Also ich, ich bin da ja voll in deinem Team, aber ich frage mich manchmal... Woher kommt denn eigentlich meine eigene Loyalität und an manchen Tagen kann ich das besser beschreiben als an anderen, aber bei dir höre ich das ja auch ganz stark. Ne? Also auf der einen Seite wirklich eine naja, ich weiß nicht, ob Unzufriedenheit das richtige Wort ist, aber irgendwie das konstatieren von ne, so wie bisher kann das nicht weitergehen, aber auch kein Bruch, sondern das wirklich zusammenzuhalten. Was motiviert dich dazu?
2: Da würde ich auch zunächst mal sagen Zahlen, Daten und Fakten. Also ähm, soweit ich weiß, 75 Prozent aller Freshics in, in England sind quasi unter dem Dach einer Parish entstanden, also einer Ortsgemeinde. Und äh, in dieser neuen Vision vom Erzbischof von York ist quasi die Aufforderung an jede äh, klassische Ortsgemeinde nochmal was Neues zu gründen. Egal was, aber ein, also eine neue Pflanzung nochmal anzulegen. Also von daher, ich glaube, ähm, mit dem radikalen Bruch nur ähm, wäre es nicht getan, sondern, ähm, ja, Christian Hemmige benutzt ja oft das Bild vom Wald, also die die alten Bäume fallen, aber sie sind gleichzeitig dann der Humus eben für für die neuen Schößlinge. Also das wirklich äh, auch ökologisch zu denken. Und äh, ich glaube, jetzt auch kritisch gesehen, in den ersten Jahren von Freshix haben wir das vielleicht zu so sehr als totale Neugründung auf der grünen Wiese propagiert. Und du brauchst ja dann auch Leute, du brauchst Ressourcen, du brauchst Netzwerke. Also einfach nur sich vom Alten abzuschneiden, ist nicht nicht ratsam. Aber in diesen alten Strukturen nochmal wirklich mehr Raum zu schaffen, dass wirklich Aufbruch geschehen kann, das ist dringend notwendig.
1: Mhm bisschen zu der Frage, wenn so von den fallenden Mauern gesprochen wird, wie viele Menschen werden von diesen fallenden Mauern erschlagen, wenn man sie zu <lacht> zu stark, also ne, wenn man das so zulässt. Also ich glaube, da ist ja auch ganz, wie du es auch vorhin gesagt hast, viel, viel Wertvolles, was irgendwie vielleicht auch transformiert werden kann und muss, damit es blühen kann und nicht, niemand auf der Strecke bleibt.
2: Ja, da war das Bild natürlich auch überzeichnet von Bob. Ja, also, ich habe das jetzt nur mit äh, dem nicht alles Das hat er, geführt. Das hatte er das bestimmt nicht im Kopf.
1: <lacht> Aber er
2: hat sein Bild war, wir, wir sind 30 Jahre lang um die um die Mauern von Jericho gezogen genau. und plötzlich äh, gehen die Türen auf so und äh, wir werden, wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch Umarmung jetzt erdrückt werden. <lacht> Ähm, Weil es wirklich dann halt nochmal ein neues Spiel war. Aber bis heute ist das ja auch ein Ring in England zwischen ähm, dem gewachsenen Strukturen und diesen Neuaufbrüchen. Und äh, ja, wenn ich, wenn ich das.
0: Ja, und auch glaube ich, der Erfahrung, es ist am Ende eben kein Allheilmittel, jetzt zu sagen, keine Ahnung, da gab es dieses Papier oder so, sondern es ist so ein komplexes Feld. Dass Ich glaube, dieses Vorwärtsstolpern im Nebel, das hört ja. ja nicht auf, sondern das ist eher so ein Grundansatz, den man annehmen muss, ne, um dann vielleicht immer wieder aus dieser Energie, die einen an dem Nebel hierhin oder dorthin zieht, äh, zu leben. Aber ich glaube, das ist manchmal, also je nachdem, wo ich so im Gespräch bin, auch über Fresh X, wird einem das ja unter Umständen auch vorgeworfen. so Ja, ihr meint jetzt, ihr hättet da irgendwie die äh, das Rezept gefunden und keine Ahnung äh, Finde es doof, dass nicht alle das Rezept toll finden, so ungefähr. Und so habe ich jetzt Fresh Expressions auch nie verstanden, sondern ähm, eher eben, ja, dieser Begriff Haltung, aus der heraus man mit einem anderen Paradigma, du hast vorhin das Wort äh, vom Paradigma eingeführt, irgendwie äh, Kirche gestaltet. Und da frage ich mich manchmal schon, ob es in England in gewisser Weise eben, also mit, mit Dave Jäge, habe ich da im letzten Gespräch drüber gesprochen, äh, durch die Bischofskirche von der Struktur her nicht fast einfacher ist, weil klar ist, wenn man den, wenn, wenn der Bischof auf eine bestimmte Art und Weise tickt, dann bewegt sich sozusagen nochmal anders was. Ich weiß nicht, ob man das eins zu eins so sagen kann, aber es leuchtet mir schon irgendwie ein, dass natürlich die Strukturen, mit denen wir in Deutschland unterwegs sind, da einfach anders sind und deshalb auch der Weg ein anderer äh, im, im Detail dann sein muss.
2: Gebe ich dir absolut recht. Also da kann man dann wirklich auch äh als Bischof neue Biotope absticken und sagen, da darf jetzt was Neues wachsen. Auf der anderen Seite, wenn ich unsere Situation nochmal mit England vergleiche, England hat zum Beispiel fast keine solche nationalen Jugendorganisationen oder keine vergleichbare Jugendarbeit, wie wir sie haben. Also wir haben im Bereich der freien Werke auch Gemeinschaftsverbände, noch mal andere Geschichten. Also wir müssten auch noch mal schauen, wo sind bei uns noch mal so geschichtliche Strömungen oder Ansätze, die eigentlich heute noch mal einen neuen Schub brauchen. Ich meine, Gnaderer Gemeinschaftsverband und Olli Alfeld und andere äh, Steffen Kern sind ja da mit dran, ähm, sozusagen ihre eigene Vision noch mal zu erneuern. Was heißt jetzt noch mal Gemeinschaftspflege und Evangelisation heute? Ja? Dann landest du schnell bei äh, Fresh Expressions. Oder wenn wir hier auf CVDM-Ebene diskutieren, Neugründungen des CVDMs, die werden auch mhm. nochmal anders aussehen. Also ich glaube, wir haben schon auch noch mal, wir haben keine Bischofskirche, aber wir haben äh, mit mit äh, starken freien Werken auch nochmal ein Potenzial, das uns da helfen kann, einen Weg in die Zukunft ja. zu finden. Mhm.
0: Ich habe mich äh, kürzlich gefragt, ob, also wir haben ja auch keine vergleichbare Church-Planting-Bewegung, wie äh, das in der Church of England der Fall war. Also wirklich, wo, also zumindest nehme ich so, war eine strategisch, man eben Teams ausgesandt hat aus gut laufenden Kirchen, die dann woanders das gleiche oder zumindest sehr ähnliche Konzept irgendwie ähm, etabliert haben. Und habe mich da gefragt, ob man in Deutschland nochmal stärker so in die Gemeindeaufbaubewegung, gerade so der 90er Jahre oder so gucken müsste, so was ist da eigentlich passiert, was ist daraus geworden, denn es ist ja nicht so, als also gäbe es nicht auch in Deutschland ne, ähnliche Sachen, die heißen dann vielleicht anders oder sind auch haben anders getickt, passieren vielleicht auch immer noch. Weiß ich du überblickst das sehr viel besser als ich, was wären da so geschichtliche Strömungen, du hast jetzt eben Gnado, CVM und so schon genannt, wo man vielleicht auch gut nochmal, ja mindestens mal anknüpfen könnte oder hin gucken müsste, weil manchmal so diese Parallelen mit England ja dann doch auch hinken.
2: Ja, also es, es gab äh, Gemeindeaufbau, Gemeindewachstum natürlich auch in den 80er, 90er Jahren. Hat mich auch inspiriert, äh, waren auch die Ersten, die Bob und Mary dann eingeladen haben, also die da auch eine Brücke geschlagen haben. Ähm, geistliche Gemeindeerneuerung in Deutschland, ähm, aber alles, ähm, ja, dann doch in, äh, auf die, auf die Langstrecke nicht so stark, dass es wirklich ein, ein Unterschied, einen Unterschied, einen richtigen Impact äh, gehabt hätte. Ähm, also ich, ich, kann da jetzt die, die Landschaft auch nicht äh, eins zu eins analysieren und einordnen. Ähm, was, was Bob und Mary Hopkins nochmal gesagt haben, die waren im März da bei, bei einer internen Klausur hier beim Jugendwerk. Ähm, was uns fehlt in Deutschland ist sicherlich nochmal. Äh, Bob hat es genannt, eine robuste Theologie des Heiligen Geistes. Da haben wir gefragt, was, was meinst du mit robust? Ja, substanziell. ja. Also dass, dass, dass wirklich durch den Geist Gottes auch noch mal was passiert, Wirkung da ist. Ja. Und ähm, das ist sicherlich nochmal ein, ein Unterschied, auch in der Kirchgeschichte, dass England da in den 90er-Jahren und so nochmal äh, Aufbrüche erlebt hat, auch mit John Wimber verbunden, also die starken Gemeinden, Sheffield, Holy Trinity, Brompton, und so, ähm, haben da in, de, in der dritten Welle der charismatischen Erneuerung nochmal sehr viel Energie geladen, äh, die dann auch in, in Church planting geflossen ist. Von daher, ja, sind die Geschichten unterschiedlich? Wir müssen unseren Weg gehen. Wir haben unsere deutsche Geschichte auch mit Berliner Erklärung und dass der Heilige Geist ja äh, super schwierig ist und sehr gefährlich und äh, mit, äh, nur mit Fingerspitzen anzufassen sozusagen. Also da nochmal eine Offenheit zu bekommen. Es sind sicherlich auch solche theologischen Fragen nochmal, äh, die da eine Rolle spielen die Frage, wie wir Gemeinde definieren, Gottesdienst habe ich ganz mhm. am Anfang schon mal. Ja, also ich finde, ich, ich habe große Lust, äh, eminent Theologie zu treiben, zu sagen, ähm, was macht Gemeinde zu Gemeinde? Ja, lass uns das nochmal ähm, äh, anschauen. Ja, und die ersten Christengemeinden bis ins Jahr 250 äh, waren halt um den Tisch mhm. versammelt. Ja, war Tischgemeinschaft war, war Interaktion der Aktion, Gründer 14. Jeder hat was beizutragen. Ähm, das können wir mit unserem Frontloading-System, -Front mit unserem Programm von vorne denken, äh, mhm. manchmal uns gar nicht vorstellen. Ähm, ja, also da braucht es, glaube ich, auch nochmal theologisch, geistlich, gedanklich Durchbrüche, damit Dinge äh, denkbar werden. Und äh, der Blick nach England inspiriert, aber wir können das nicht eins zu eins dann auch nach Deutschland holen, das ist auch klar.
1: Wie siehst du die, die Zukunft von FreshX? Welchen, weil du gerade gesagt hast, so dieser alles hatte nicht so den richtigen langfristigen Impact. Glaubst du bei Fresh X an diesen langfristigen Impact? Und wie könnte der aussehen?
2: Ja, absolut. Also, äh, wenn wir jetzt nur mal beim Begriff bleibt, Fresh Expressions of Church, das ist das, was wir für die Zukunft brauchen. Ja. Also, was ist die Alternative? Ähm, und wenn wir dann tiefer, inhaltlicher einsteigen, auch mit den fünf Schritten, wie entsteht eine Fresh -X, also äh, fangen wir mit Gottesdienst an, mit einer Frontveranstaltung oder mit äh, dem, dem Hinhören auf Gott und die Menschen, äh, indem wir Gutes tun, Stückreich Stück Reich Gottes sichtbar wird, indem wir Gemeinschaft aufbauen und dem wir dann äh, zum Glauben, zur Nachfolge einladen, dann ist es ein induktiver Weg, den wir dringend brauchen, ja? indem wir neue Veranstaltungen kreieren und sagen, kommt alle doch zu uns. Ähm, ja, also alle, die nicht kirchlich angewärmt sind, wird es äh, in keinster Weise jucken. Mhm. Ja? Von daher diesen induktiven Weg und neue Formen von Gemeinde brauchen wir auf alle Fälle. Dem wird auch die Zukunft gehören. Die Frage ist, wie schnell es kommt, wie lange es geht. Und äh, ich habe es vorhin jetzt also auch nicht so kritisch gesehen, sondern das gehört ja auch zu unserer deutschen Struktur, dass, dass eben äh, wir regional dezentral organisiert sind. Das heißt, die einzelnen Landeskirchen müssen da auch in die Gänge kommen. Und mit diesen neuen Projekten, mit Erprobungsräumen und so weiter äh, sind ja zumindest mal erste Spuren gelegt. Und dass wir dann nochmal auf Deutschland-Ebene mehr Miteinander, mehr Momentum brauchen, mehr Energie brauchen, ist, glaube ich, auch offensichtlich. Aber ich bin da zuversichtlich.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja dabei nicht irgendwie um die Organisationsform von FreshX oder so, sondern um die Frage nach jetzt ne, nochmal theologisch zu bewerten, von der Wirkung her zu bewerten, was braucht es jetzt gerade im jeweiligen Moment ähm, und ob das dann hinterher der Freshix-Verein ist, der da eine große Rolle spielt oder so, ist glaube ich nicht so sehr das Thema, ne? sondern die die Frage dahinter, was treibt das eigentlich an, wer bringt dieses Gedankengut ein, wie wird das wachgehalten, wo wird es miteinander bewegt und in, entfaltet ja. dann irgendwie auch Wirkung.
2: Also wir haben jetzt als IW noch nochmal, also auch äh, dank Bob und Mary, uns die Frage gestellt: Wollen wir kirchliche Organisation sein oder Bewegung? Ja. Und was heißt eigentlich Bewegung sein? Das heißt, eine klare Mission zu haben. Äh, es gibt kein großes Oben und unten mehr, wir sind miteinander unterwegs, wir lassen uns in die Karten schauen, wir helfen einander, Wir gemeinsame Vorwärtsenergie. Ja? Und dieses äh, Bewegung sein. Das wäre auch, glaube ich, für Freshix ähm, das, was ich mir wünschen würde für die Zukunft. Ja, wir, sind, wir sind eine gemeinsame Bewegung. Wir müssen nicht organisatorisch ein sein. Wir müssen nicht ähm, in jeder Hinsicht gleich denken. Aber wir haben eine gemeinsame Vision. Wir haben eine Richtung, die wir vor uns sehen. Und da geben wir richtig Energie rein.
0: Ich möchte gerne nochmal bei dem anknüpfen, was du sagtest, über die robuste Theologie des Heiligen Geistes oder auch nochmal das Neu- oder Wiederentdecken von, was ist eigentlich theologisch, Kirche, Gottesdienst und so weiter und so fort, ähm, Wie was sind deine Erfahrungen ähm, damit, weil ich höre das als totale irgendwie Ermutigung und Freisetzung, aber es hinterfragt ja auch Machtstrukturen und das Gewachsene unter Umständen wirklich, also existenziell. Wie gehst du damit um, dass das ja auch auf Widerstände stößt und man vielleicht auf der einen Seite irgendwie sagt, na ja, aber das ist doch das, wo wir herkommen wollen und irgendwie so ein Bekenntnis schnell da ist von, lass uns doch entdecken, was biblisch angelegt ist oder wie auch immer. Und dann manchmal die Tradition, einen, also auch evangelischerseits, einen höheren Stellenwert hat, als man sich selbst so eingestehen würde. Und ich kenne das ja aus meiner eigenen Biografie und den mir lieb liebgewonnenen Formen genauso. Also mir geht es ja jetzt nicht darum, nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber gerade da, wo das institutionell so stark, mh, naja, also denn die Normalität ist und man eben mit so einer Frage ja wirklich Machtfragen berührt, macht das ja nicht nur Spaß, sondern kann auch auf Widerstand stoßen. Wie ja, Was sind deine Erfahrungen nach Räume, in denen das gut geht oder ähm, wie gehst du damit um, wenn du solche Erfahrungen gemacht hast?
2: Ja, ich wünsche mir da wirklich noch leidenschaftliche, theologische Debatten. Und da bin ich dann absolut Protestant und sage Ad Fontes, ja, also zurück zu den Quellen. Nicht bei äh, Torgau und äh, was Luther da zu, zu, zum Thema Kirche und Gottesdienst gesagt hat, stehen bleiben, sondern wirklich zurück zur Schrift. ja. Und, ähm, und wir, wir haben ja vieles auf dem Papier. Ja? Also jetzt nehme ich nochmal Priestertum aller Gläubigen. Klaus Douglas hatte diesen Satz geprägt, den ich äh, genial finde. Äh, wir haben uns das als evangelische Kirche auf die Fahnen geschrieben und sie dann so hochgezogen, bis es keiner mehr lesen konnte. Ähm, und wenn du einfach mal Priestertum aller Gläubigen und dann gehst du sonntags in Gottesdienst. Also Kirchenbank geht gar nicht bei Priestertum aller Gläubigen. Das ist die strukturelle Entmachtung des Volkes Gottes, ja, eine Kirchenbank. Äh, der Priestertum aller Gläubigen heißt Interaktion. Also äh, von, von daher, also wie, wie, äh, da, da bin ich dann auch leidenschaftlicher Theologe und bettle mich gerne und sage dann, lass uns wirklich da nochmal richtig hart fighten. Ähm, aber lasst uns auch nochmal die Machtstrukturen angucken. Ähm, also wenn ich wenn ich Theologen ärgern will, dann sage ich immer, ihr denkt über alles gerne nach, nur nicht über das, was euch selber persönlich betreffen würde, als das Thema Gottesdienst und Gemeinde nochmal neutestamentlich sauber aufzuarbeiten, das würde so viel in Frage stellen, dass ihr lieber die Finger davon lasst. So. Das ist natürlich ein harter Satz, aber ähm, ist, ja. Ähm,
0: und man kann sich ja auch lange mit dem beschäftigen, was also so an Tagesgeschäft klar. anfällt um dann das Tagesgeschäft gar nicht in Frage stellen zu müssen, etwas zugespitzt ja. gesagt.
2: Ne? Aber es, es, es gibt nochmal so, so viel Freiheiten. Also bei uns wird gerade ein neues Gemeindehaus gebaut. Ich habe zu unserem Ortspaar gesagt, hoffentlich habt ihr auch äh, eine richtige Theke drin. Und meine These ist schon immer, äh, Gemeinde ist dann auch, Beziehung, Leben in der Aktion, das heißt eigentlich, die Kaffeemaschine müsste im Budget höher gewertet sein als die Orgel. Okay. Äh, das wäre dann schon mal eine Ansage. Also was investieren wir dann in, in den Kirchencafé? Ja? Er hat dann gemeint, ja, dann können du noch ein bisschen Dorfklatsch verbreiten. Da sage ich, das geht überhaupt nicht, was du jetzt da sagst. ja. Das ist Gemeindeleben, ja, also dann... Ähm, Gerne ja auch eine Predigt, aber dann auch Beziehung, Interaktion. Und, und dazu brauchen wir einfach nochmal neue Bilder in den Köpfen. Ja? Was, was verstehen mhm. wir mit unter äh, Gemeinde? Und was hat denn auch im Budget welchen Stellenwert? Ja? Da, da wird es dann konkret. Mhm.
0: Ja, und dann fange ich ja vielleicht auch an zu sagen, zu Luthers Zeiten waren Kirchenbänke vielleicht empowernd weil das, was gelehrt wurde, die Leute gebildet ja. hat, äh, und, ne, ist auch, hat und es verständlich gemacht hat und so weiter, aber das heißt nicht, dass es das ja. heute noch so ist. Ja. So. Ja. Ja. Ja.
2: Also allein ist so diesen theologischen Satz, Priestertum aller Gläubigen mal durchexerzieren und zu sagen, was heißt das denn dann konkret? Ja? Das heißt doch, jeder, jeder hat äh, ein Charisma, hat was beizutragen, dann dann, dann sind es ja Prozesse, dann ist es Interaktion. Es gibt einen schönen Satz von, von Schweizer Täufern aus der Reformationszeit, die sagten, äh, wie kann man eine Veranstaltung, wo Christen zusammenkommen äh, und alle schweigen, äh, Gottesdienst nennen. Ja, so. Also äh, die, die haben einfach.
0: Lass das die Quäker nicht hören.
2: <lacht> Lass das die Quäker nicht hören. Ja. Ähm, ja, also da, da braucht es ähm, wirklich auch nochmal theologische, geistliche Erneuerung und äh, und dann eben auch die begleitende Praxis, dass man auch praktische Beispiele hat und sagt, es geht. Ja, und äh, ich, ich bin jetzt hier vor Ort wirklich auch fasziniert von dem, was was da bei Kirche Kunderbund gelingt. Ja, mit der mit der Feuerwehr zusammen im Sportverein, wer da alles auftaucht und wie wie Menschen sich nochmal einlassen auf eine Feierzeit, auf ein Seifenblasengebet, manches übernehmen für ihre Kinder ähm, und und wie dann noch mal, Kinder begrüßen mich jetzt auf dem Spielplatz, ja also vorher war ich halt der alte weiße Mann, der immer unterwegs ist und ich ich komme nochmal an einem Ort, ja also ich merke wie, wie viel Impact das hat, wie viel wie viel Wirkung äh, ohne das jetzt zu glorifizieren und äh, von daher in diese Richtung müssen wir weitermarschieren.
1: Schön. Vielen Dank, Reinhold, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und die Energie, die du ja, hier ja. reingesteckt hast, man merkt das irgendwie bei jedem Satz, den du <lacht> sagst. <lacht> und äh, offensichtlich auch diese Energie, die dann zu dir wieder zurückfließt und dich energetisiert, wie du am Anfang gesagt hast, das ja. ist ähm, voll schön.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Gibt es von dir vielleicht noch irgendwie, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, bei dem, was äh, was Reinhold da jetzt erzählt hat, da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen und so, dann also gibt es natürlich auch Gruppen und so, wo man das machen kann. Aber gibt es irgendwie was, wo du sagst, das hast du in letzter Zeit noch mal, ich weiß nicht, gelesen, gehört, äh, mal irgendwo hingeguckt, wo du sagst, wer jetzt da noch ein bisschen weitergehen will, der findet hier oder dort noch etwas Futter oder Kam es jetzt vor allem so aus dir selbst?
2: Also jetzt bedingt auf meine Krankheit habe ich das äh, letzte halbe Jahr wenig gelesen, muss ich sagen. Eher den Podcast gehört. Ähm, davor habe ich nochmal äh, Church in Life, Michael Moinack. Also auch so ein Grundlagenbuch, wo nochmal Start-up ähm, paradigmen und... Fresh Expressions of Church zusammenbringt. Das habe ich sehr intensiv gel gelesen, habe auch ein hundertseitiges Exzerpt für mich erstellt, stelle ich gerne zur Verfügung, Wow. wenn jemand interessiert ist. Ähm, ja, das hat mich nochmal. Also die, die, die englischen Autoren und ähm, auch das Zusammensein mit Bob und Mary und der Austausch, oft ist es manchmal auch das Gespräch, gar nicht so sehr die Bücher, äh, inspirieren mich sehr. Ähm, es gibt, wie gesagt, auch diese, diese Vision 2030 von den Erzbischöfen äh, der Church of England, die lohnt sich absolut zu lesen. Also wenn wir 10% mhm. von dem hätten, wäre ich schon sehr glücklich in Deutschland, äh, die wirklich nochmal nach vorne denken. Das sind vielleicht nochmal so, ja, stark, stark England doch äh, als Inspirationsgruppe.
1: Aber wir verlinken das alles in den, in den Shownotes. Gerne, ja.
0: Vielen, vielen Dank. Und genau, danke für dein Feuer und deine Begeisterung und dass du das mit uns teilst. Ja,
2: hat Spaß gemacht mit euch. Also hat mir selber auch wieder Energie und Kraft gegeben. Schön. Vielen Dank Schön euch. Nochmal.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss für heute und bis in so, wissen wir auch nicht genau, zwei Wochen oder so, wann auch immer die nächste Folge kommt und ähm, freuen uns dann auf ein Wiederholen.
1: Bye, bye. Ciao.
2: Tschüss. Frische Theke,
1: der Podcast von FreshX.